0: Agora a nova edição do Vensoré, que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook ou no site do Observador. E esta manhã, além do José Manuel Fernandes, estão connosco a Sara Tunes de Oliveira e também o Miguel Santos Carrapatoso. aqui em estúdio, que bom. Sim. A entrevista que António Costa deu ontem à RTP é incontornável nesta manhã, ou uh, não fossem os nossos comentadores especialistas em alta política. Miguel, quero, queres começar?
1: O alto foi para mim. Foi. É... <risos> Obrigado. Fazendo
0: a média com o Júlio, vocês ficam os dois muito altos.
1: É verdade. Não, falando a sério, foi uma entrevista um bocadinho estranha por parte de António Costa. Estava à espera que chegasse com outra força, que tivesse mais qualquer coisinha para, para apresentar, e o que vimos foi um primeiro-ministro muito preocupado com a forma. Eu acho que. Ele deve ter saído daquele estúdio, daquele estúdio com o fígado quase a explodir, <risos> Justi, porque aguentou-se de tal forma, nós víamos na cara, na cara do primeiro-ministro que estava com vontade de dar um, umas bolachas no, no Zé António Teixeira, mas aguentou-se e portanto a preocupação com a forma foi, foi uh, evidente, a, a ideia ou o objetivo de passar, de ultrapassar aquela, aquela entrevista à revista Visão em que deu uns ares de Luís XIV muito evidentes e portanto nesse aspecto foi, foi, bastante, foi bastante bem conseguida mas depois falta uma mensagem uh, claro, para sermos justos, que a entrevista foi uh, muito conduzida em torno dos casos, casinhos, uh, pequenos, médios e grandes escândalos e portanto é normal que António Costa tenha estado sempre mais à defesa mas fora isso, não há grande coisa a espremer dali. Não há uma mensagem para os professores. Não, 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 houve, houve umas palavras vagas sobre a, sobre a questão dos professores. Uh, sobre a TAP, uh, houve uma desresponsabilização em torno do, 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 dos bónus que são atribuídos. E depois, quanto à política... É
2: uma mensagem? É que eu acho que houve uma mensagem, que é... Está tudo bem e vai continuar E
1: era assim? aí que eu queria chegar. E António Costa tem, e isso qualquer primeiro-ministro no lugar dele teria, uma dificuldade evidente que é, de facto, o país, dadas as circunstâncias, não está assim tão mal. O problema é que os portugueses estão. E, e, essa, essa, e essa, essa frase não é nova. É uma é? frase Mas... de Luís Montenegro que o Exatamente. persegue até hoje. Uh, mas António Costa uh, está nesta circunstância de ter de, de a repetir, porque as pessoas sentem uh, na pele o aumento de custo de vida, estão a passar enormes dificuldades, mas Paulo e tu ajudar-me-ás, no plano, no contexto mundial e nas, naquilo que eram as piores perspectivas. Portugal está com bons indicadores, sobretudo na questão do desemprego. Sem dúvida, e, e macroeconómico, e a execução orçamental. Fantástica. E, portanto, Quero António Costa estava numa entrevista onde não tem nada para dizer ao país, a não ser bom, não estamos assim tão mal. E, e, e quando a mensagem principal de um governo é não estamos assim tão mal, é muito difícil fazer um brilharete seja em que entrevista for. Portanto, António Costa teve ali um, 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 um momento morno. Esperava-se que, que desse um um ar de alguma uh, capacidade de enfrentar os problemas que tem tido, e, e, e não conseguiu. Quer dizer, a, a, a insistência, por exemplo, que foi, foi bastante. António Costa, meio da entrevista, desistiu disso, mas a insistência em, em falar da guerra da Ucrânia como se fosse desculpa para tudo, até para os próprios casos que surgem dentro do governo. António Costa repetiu, os portugueses não querem saber disso, os portugueses querem, estão, estão é preocupados com os efeitos da guerra da Ucrânia. A partir de, de, de um quarto da entrevista desistiu, porque não, não estava efetivamente a colar essa narrativa. E, portanto, acho que António Costa teve é uma prestação... Até
2: os portugueses, não é? Sim. Sim, as pessoas estão preocupadas com Mas se também se estão preocupadas governo. com a estabilidade claro, do que governo, estão preocupadas obviamente. com a inflação, estão preocupadas com, com, com as suas contas, mas, quer dizer, também reduzir as pessoas a só estarem preocupadas com a sua vidinha como se elas estivessem completamente a borrifar para o que se passa no governo é um atestado de Sim. incompetência, de desinteresse... E
3: de, de infantilidade. Uh... Exatamente. E, portanto, isso
2: uh, uh, não é verdade todo. Eu, eu acho que, além de ter tentado passar essa ideia de está tudo bem, não é? está tudo bem com o país, portanto isto vai dar tudo certo, também não, não se mexeu um milímetro, Sim. porque nós ouvimos António Costa dizer, o, Anto o governo cometeu erros, pôs-se jeito, mas depois desvaloriza totalmente os casos, diz só três pessoas é que saíram por questões éticas, eu até conto quatro pelo menos, mas enfim, não vamos estar aqui agora a fazer a lista. Uh, desvaloriza todas essas questões, está exatamente no mesmo ponto, repete o mantra de sempre, a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política, o que depois também nos confirma que os questionários não servem para absolutamente nada. Ficamos a perceber isto. Ele matou isto
3: o questionário.
2: Completamente. Ou
3: dizer que não há nenhuma relação causa e efeito entre aquilo que e, se e que responde àquelas questões. Não é? E que cada caso E cada caso avalia. Não é só isso.
2: Uma das perguntas do questionário é se a pessoa sabe se está envolvida em alguma investigação, direta ou indiretamente. E depois ouvimos-lhe falar sobre Fernando Medina e dizer que é irrelevante se está numa investigação que ele até só sabe pelos jornais. Eu espero que António Costa, primeiro-ministro, não saiba-se daquele processo que envolve Fernando Medina apenas pelos jornais, espero que o Fernando Medina já tenha conversado com António Costa para lhe dizer o que é que sabe, o que é que não sabe, o que é que já pediu, quer dizer, disse-o publicamente, pediu para ser ouvido pelo Ministério Público, portanto tudo aquilo é, 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 é atirar areia para os olhos das pessoas, não é, é querer desvalorizarmos as pessoas não são tontas. Mas pronto, ao, ao, ao ter aquela postura em relação à investigação sobre o Fernando Medina, parece evidente que o questionário não serve para absolutamente vai nada. vai caso a caso. Exatamente. Portanto, vou... para isso, porque é que as pessoas, se a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, o questionário serve só para bisbilhotar. E depois percebemos esta coisa também já muito clarinha, que é, nem vale a pena falar sobre crise política depois das europeias. Está feito o argumentário, já lá, já lá, já lá está todo, não é? Que é, todos os governos fazem mal. Todos os partidos do Governo fazem mal nas eleições europeias. Portanto, António Costa não está a olhar para as últimas sondagens e a perceber que pode haver um problema de confiança do eleitorado e que há de facto um problema de confiança nesta maioria, também não vai, vai tirar essa, essa leitura das eleições europeias e, portanto, vamos continuar a seguir. Porque está tudo esse bem. ponto
1: foi, foi muito interessante porque parece que António Costa já está a deitar a toalha ao chão, já está a contar com uma derrota sim, nas sim. europeias. E já e...
2: está a dizer, vai ser assim e é normal.
1: Disse, disse mesmo que era, eu por acaso não fui confirmar, mas disse que era o. Só por três vezes Só o partido três do vezes. governo ganhou as eleições europeias, não, não, não tenho a certeza absoluta se é assim. Admito que, que António Costa saiba o que está a dizer, mas é um sinal de nós vamos perder as próximas eleições, hum. portanto vamos aguentar até o final. Na verdade,
2: somada àquela postura mais tranquila e mais. Pode resultar menos colérica, sim, sim.
1: nas legislativas.
2: Pode resultar, mas é ainda mais impactante, não é? Porque estamos habituados sim. a ver António Costa de uma forma mais combativa e às vezes um bocadinho arrogante por causa dessa da maneira de falar. Tudo isso conjugado foi de facto esquisito, mas eu gostei daquilo. Quando, quando vi António Costa, não sei se ficaram com a sensação, me impressionou muito no início, porque eu pensei, está nervoso. Via-se que estava nervoso. No início, já claro, é muito e habitual não é nada habitual. Claro, não é? E eu, mim, estava
3: tenso, com o rosto tenso, e eu acho que o António G. É teixeira já agora esteve muito bem. Porque também estava deixou... nervoso e eu também, também percebo, percebo, não é? Era uma, é? uma entrevista importante uh, porque não deixou a primeira tentativa logo na primeira pergunta que é sobre a reconciliação ou não do eleitorado com as maiorias absolutas aos 5 segundos de resposta, António Costa tinha falado da Ucrânia e da inflação logo. E o António já deixou, não deixou, ao longo de 15, 20 minutos, obviamente, que o primeiro-ministro embalasse no tal tema que serve para tudo. A Ucrânia e a guerra e a inflação são a nova pandemia. E, portanto, nós andamos há 3 anos com dois assuntos primeiro a pandemia e depois a Ucrânia a justificar tudo aquilo que é. A falta de um rumo e a falta de políticas relevantes. Serve de desculpa para tudo. E o António José Teixeira teve muito bem em não permitir que ele fugisse por aí e, no fundo, em tentar obter respostas concretas para os casos que foram concretos. Eu, subscrevendo aquilo que já disseram, eu acho que o grande falhanço desta entrevista é que, pela segunda vez, António Costa tem uh, uma tentativa aqui de... Zerar contadores, de reiniciar qualquer coisa na governação.
0: De marcar uma agenda. De marcar
3: uma agenda. Eu acho que a primeira foi a mensagem de Ano Novo, uhum. porque estávamos a sair daquela semana terrível da TAP, com a saída de Pedro Nuno Santos e por aí fora, e ele falha completamente. Dá a ideia que não há uma ideia. Não há uma ideia, não há um plano, não há um projeto. Não há nada. Há agora a paixão da habitação. Há, há narrativas. Há, há narrativas. Agora, há
4: tentativas de novas narrativas. Mas Eu acho que neste momento é difícil, é difícil, porque, por exemplo, eu achei, ao mesmo tempo que há estas narrativas, há uma incapacidade de dar, por exemplo, a reação que ele teve ao um editorial da Visão e que o levou a escrever uma carta à diretora da Visão, Dizendo que não tinha gostado nada daquela famosa capa do Habituense. um mês e meio depois. É uma coisa que não se faz. É, uma, é, um, é um sinal de sensibilidade à flor da pele que um primeiro-ministro não pode ter. Mas, mas, mas uma é
3: indignação é uma... que durou um mês de... e meio a ser. Ele
0: disse que esteve um mês e meio a sofrer. Então,
3: mas, mais uma razão, se estava a sofrer desde o primeiro dia em que viu a capa, pega no, 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 no computador e
4: escreve a carta.
3: Como é evidente. Dizer, ah,
4: além de que aquilo não é rigoroso, que não estava fora de contexto, aquele era o tom da entrevista ao Habituense. Quer dizer, era o tom, na altura analisámos muito isso, não é? Portanto, é, é, se de uma forma sintetizava aquela é, aquela é, é, onda em que ele estava nessa altura, agora percebeu que tem que ser humilde, mas nessa altura não estava nada humilde.
3: Eu, eu acho que a humildade até foi o que correu melhor nesta
2: sim, entrevista Sim, de ontem. Esse não é o António o Costa 12. que apareceu sim, na entrevista claro. de, mas, de ontem.
4: Sim, ele agora está... Eu, pois, mas estava agora contido, quer ser um claramente, doutor, já disseram. Outra, quando, foi a, quando foi a entrevista, mas vai contar a natureza dele. Hum. Uh, Júlio, que é uh, uh,
0: entendes que o Primeiro-Ministro conseguiu descolar dessa entrevista à visão que me Olha, que eu, tanto?
5: eu, pelo que vi, até um 18 ao Primeiro-Ministro, mas eu quero partilhar convosco uma abordagem diferente de ter visto esta entrevista. Eu estava a trabalhar, portanto, a entrevista foi ao mesmo tempo... É que que estavas estava no eu estava no estúdio a apresentar o jornal. Portanto, não vi a entrevista. Mas, a determinada altura, tinha lá os monitores e ia vendo a RTP. E, a determinada altura, vi lá a frase O Governo pôs-se a jeito, cometemos erros, e achei alto. Isto é diferente. Finalmente. Finalmente. Claro. E, então, enquanto as peças iam provar, eu fui apontando todas as frases destacadas do Primeiro-Ministro durante a entrevista, que é o que todas as televisões fazem, destacam Claro. Uma frase, pronto, para quem está num café, num, num jantar com amigos, num restaurante, e que no meu caso, ou a trabalhar e, e a olhar só para os litros... E que não pode ouvir. E que não pode ouvir, uh, fica com uma ideia magnífica. fica, vou-vos ler, os destaques todos que eu tirei. Posso Portanto, ser? esqueçamos, é esqueçamos,
0: esqueçamos a, entrevista a entrevista e vamos ver as coisas.
5: Além dessa, do governo, poxa jeito, uh, cometemos uns erros, vou-vos dizer o que é que, todos os litros que, que eu escrevi. Conseguimos vários acordos muito importantes. Temos que manter o rumo para que tudo dê certo. Em 2023, as estatísticas dizem que vamos crescer 20%. Todos os anos temos encontrado dificuldades. Não creio que o Governo tenha falta de humildade. Estamos, estamos hoje a gastar menos de 2 mil milhões em dívida. Percebo a frustração dos professores. Na saúde, aumentamos o investimento em 56%. Na TAP, há um plano de reestruturação em curso. Investimos na oferta pública de habitação definimos uma estratégia nacional de habitação. Um governo tem de provar sempre o que vale. Nem a pandemia, nem a guerra nos desviou do caminho. Portanto, um ano depois uh, da maioria, estes destaques todos, temos um grande governo. Exato. Portanto, foi uma grande entrevista. ser espetacular. <risos> é uma perspectiva diferente. Sim. Mas pronto. Só os mais Para quem, bastante. de facto, está a ver só estes líderes fica com uma ideia muito diferente do que é o país.
3: Mais um ponto que nós estamos com o
5: setor de educação, com as escolas
3: da forma que todos sabemos, e não é só a questão de haver um braço de ferro sindical. A grande questão é que os sindicatos estão a arrastar e ter capacidade de mobilização de grande, plaza, grande parte da classe dos professores, o que significa que é o setor, basicamente não são guerras partidárias ou de sindicatos afetos a partidos. E esperava-se, penso eu, uma palavra mais forte, uh, o início de uma solução uh, para um dos temas que mais preocupam uh, centenas de milhares de famílias. E não houve rigorosamente nada ali. O que eu pergunto é, não há mesmo solução para aquilo. O Governo não vai fazer nada. O Governo vai deixar apodrecer o braço de ferro com os professores. Eu, eu quando...
0: Vamos ter um problema. O segundo período está a acabar. Pois está. Era e que está está acabar, e as, está as, e está as a continuam.
2: Não sei se ficaram com uma sensação diferente, mas para mim não ficou claro que a porta à recuperação de tempo de serviço tenha ficado completamente fechada. Uh, o António José Teixeira insistiu, insistiu. muito nesse ponto e, não, e não, não foi claro que a porta tenha ficado fechada. Uh, é, essa é uma linha vermelha para os professores, já, já sabemos, e é uma linha que se juntou na verdade ao protesto que não estava nas primeiras negociações. Eu acho até que António Costa nem sai mal na parte dos professores, no sentido em que diz as coisas certas, mas depois falta esse outro passo que é, ok, a análise é esta, é este o problema, estamos a ver todos o mesmo quadro. Mas e agora?
1: E É um não momento existe. muito curioso em que António Costa diz que os problemas das pessoas não, não, não são deste governo, não foi este que o governo que os criou. Bom, o PS que... governa há quantos anos? Nos últimos anos, 20 não é?
2: anos perderam a nossa equipe. Bom, então vamos fazer contas uh, aos 20 anos, não é? E aí não, não corre muito bem. Vamos
0: começar a dar notas, uh, Paulo. Começo por ti, que nota das? Eu
3: dou um 8, uh, um 8. Uh... Seria uma positiva pelo tom, se quisermos, mas António Costa está com dificuldade em acertar ao mesmo tempo no tom e no conteúdo. Mas o conteúdo muito fraco, muito
5: fraco, sem golpe de asa, um oito. Eu já dei naquela perspectiva um 18, 18 mas um... é evidente que para quem não que é uma... viu a entrevista e só leu as frases, as frases <risos> ficava com uma ideia diferente, claro.
0: Ficava com este, com este país uh, uh, a correr muito bem. Miguel.
5: Eu acompanho
1: o Paulo de um, de um 8, acho que António Costa conseguiu superar aquela imagem uh, que tinha deixado na entrevista à visão, mas continua a não ter respostas e aparentemente continua a não ter energia, que é o que... Uh, aflige mais, no ponto de vista de quem está no governo naturalmente, aflige mais a falta de capacidade de agarrar as coisas e de, de governar, já agora?
2: É, não não fujo muito desta linha de análise, mas vou ficar aqui pelo 10, uh, porque eu acho que parte do caminho está feito, não é? Uh, uh, incentivo. Isto, isto até não correu mal, só, só precisamos é do resto. E até com o benefício da dúvida, de facto, a entrevista não... Não, não conduziu a conversa muito para esse outro lado, mesmo tirando este, este desânimo que se viu em, em António Costa, mas ainda assim um 10 porque de facto falta o passo a seguir mas já não vamos mal se tivermos aqui uma posição de maior serenidade. Olhar Portanto, para
0: há um, ainda assim um virar de página que, que te permite atribuir uma positiva aqui pela ou, ou a expectativa. De... Um rés, um rés Posso só
1: acrescentar Sim. um pequeno detalhe que agora que me lembrei a propósito das europeias é preciso lembrar que António Costa derrubou António José Seguro por causa de uma vitória pouco. portanto não deixa de ser curioso que agora esteja a admitir perdelas.
0: Só que ainda não há assim um adversário interno é concreto, é com verdade. o nome e tudo. Uh, José Manuel, uh, queres, queres pontuar António Costa ou queres ir ainda para o outro assunto que acabou não, por marcar o eu... dia?
4: Quero quer ir para outro assunto muito rapidamente, mas quero só dar uma nota. Sobre a questão dos professores, uh, ele deu, abriu alguma coisa, mas ao mesmo tempo também disse que a carreira do docente nunca esteve 5 anos seguidos descongelada e isso já está a ser objeto de desmentidos furiosos nas, rede, nas redes sociais e nos blocos de professores. E, e acho que é das coisas que mais em que não ambiente, que é não dizer a verdade. Enfim, mas isso é outro, é outro tema. Eu gostava de dar, uma, dar aqui uma nota que infelizmente não é positiva a forma como ontem os deputados reagiram ante, uh, ao chumbo pelo Tribunal Constitucional da, da Lei do da Dunazio. E não é preciso por duas razões. Primeiro, por o terem feito uh, sem lerem o acordo e, portanto, sem perceberem. Toda, uh, todo o seu alcance e toda a dificuldade inerente ao conteúdo desse acórdão e que já se percebeu que em muitos aspectos uh, ou pelo menos em alguns aspectos o acórdão uh, não só lança alertas, uh, designadamente ao referir que há má técnica legislativa, mas enfim, má técnica legislativa não é obrigatoriamente inconstitucional, mas é, 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 um, é um recado importante, sobretudo quando, quando se trata de uma lei tão delicada como a lei da eutanásia. E depois, por o tema que acaba por ser, por levar à, à decisão de inconstitucionalidade é, é dizem eles, muito fácil de resolver, mas talvez não seja tão fácil como isso, porque a definição mais concreta, aquilo que está indefinido e que tem que ser definido mais concretamente, pressupõe duas visões diferentes é, do que pode ser ou não é, a eutanásia e a morte medicamente assistida. Portanto, estamos a falar de facto, de dois patos diferentes e, no fundo, de duas formas de limitar mais ou limitar menos a lei. Aparentemente, alguns deputados deram indicação de que a interpretação deles é mais limitada, vamos ver se é tão fácil assim de resolver o problema na Assembleia da República e, uma vez resolvido, se não volta a acontecer o que aconteceu, porque reperemos, esta lei já foi, já foi duas vezes ao Tribunal Constitucional, já, teve, já foi objeto de um veto político, portanto, já, já veio para a sua Quarta versão uh, e, aquilo, e sempre todos a dizerem que era sempre tudo muito fácil, tudo se resolvia num ápice não é bem assim, eu não gostei de ver a forma como eles reagiram, sobretudo não gostei de ver a ligeireza com que Uh, reagiram apenas a uma conferência de imprensa que ainda por cima não foi muito feliz da parte do Presidente do Tribunal Constitucional, Pedro Calpers e portanto uh, vou dar, enfim tem tempo para recuperar, tem tempo para tentar fazer uma lei mais bem feita, portanto vou dar vou dar um oito para ir ao oral, mas tenho que dar uma nota negativa à forma como os partidos se precipitaram a reagir à lei, inclusivemente os partidos que são contra a lei, porque também acharam que era uma grande vitória aquilo que não é uma grande vitória, designadamente por exemplo, o chega.
0: Em um oito então, hoje Juvensson vencerei... é praticamente varrido a 8, apenas duas duas exceções. Amanhã a nova pontuação. Até amanhã.